0: Ahoj, witam w programie Janosik, ja nazywam się Przemek Barankiewicz, jestem country menadżerem Finaxa w Polsce. Finax to domachryski ze Słowacji, Janosik też był ze Słowacji, ale spokojnie w tym programie nie będziemy uczyć jak ograbiać ludzi, ale będziemy wam pomagać w tym, żeby troszeczkę tego bogactwa z rynków kapitałowych uczknąć. No i de facto robię to nie ja, tylko moi goście, dzisiaj jest gość wyjątkowy Marcin Iwuć. Cześć Marcin.
1: Cześć Przemku. Powiem ci, że to Ahoj przypomniało mi przyjaciół z czasów dzieciństwa, oni właśnie byli ze Słowacji i aż mi się ciepło na sercu zrobiło, jak to powiedziałeś.
0: A ja to myślałem, że że to z Krecika wziąłem, ale to (śmiech) przypadałem. A może to był Krecik. Może był krecik. Słuchaj, przedstawię Cię, chociaż to jest chyba niepotrzebne, bo, bo wydaje mi się, że jesteś na, na tyle postacią znaną i cenioną w polskiej blogosferze, ale nie, nie tylko, bo też szerzej, że, że to jest zbędne, ale dla, dla formy Marcin Iwóz jeszcze kilka lat temu był po stronie, czy tam pracował dla instytucji finansowej, pewnie, pewnie też o tym, o tym powiesz w jeden z, jeden z pytań, ale od kilku lat chyba mo, można mówić o Tobie jako o blogerze finansowym, twórcy świetnego bloga, ale też bestselleru, Dodaj coś od siebie, jeśli przekręciłem, Ja
1: Jestem przede wszystkim szczęśliwym człowiekiem, który ma wielki przywilej realizowania swoich marzeń, również zawodowych i jednym z tych marzeń jest dotarcie do 15 milionów Polaków i pomoc im w świadomym i mądrym dbaniu o własne finanse i tym się tak naprawdę zajmuje na różne sposoby za pośrednictwem bloga, za pośrednictwem kanału na YouTube, za pośrednictwem podcastu i poprzez książki i kursy, które wydaje.
0: To do 15 milionów przez Janosika chyba jeszcze nie, nie, nie dostrzeżę, ale do, do może 15 tysięcy się, się, się uda. Tradycyjne pytanie na początek. Jak twoja przygoda z rynkiem kapitałowym się zaczęła? Opowiedz o swoich początkach.
1: Jasne. Takim pierwszy, taką pierwszą większą transakcją to była transakcja, którą dokonałem, będąc jeszcze na studiach w 2002 roku. Zauważyłem, że świetnie radzą sobie fundusze obligacji skarbowych, i pożyczyłem od rodziców 45 tysięcy złotych. To była ogromna część ich oszczędności, zapewniając ich, że będziecie zadowoleni, zainwestujemy, będzie super. A i ja faktycznie, ta inwestycja okazała się być całkiem dobrą inwestycją, bo w ciągu roku fundusz zarobił 12%, więc to był dobry wynik, ale mi wtedy przyszedł do głowy świetny pomysł, że w zasadzie, dlaczego tego nie powtórzyć. Oddałem rodzicom te pieniądze i wpadłem na pomysł, że Skoro tak łatwo jest zarobić 12%, a lokaty są oprocentowane mniej więcej na 5%, przypominam to był 2002 rok, no to ja uruchomię taki, taki produkt, że pożyczę od znajomych pieniądze na 8%, zabezpieczę je wekslem, zarobię 12%, oddam 8%, 4% zostaną w kieszeni no. easy, easy Money. Na szczęście moja kochana, zakochałem się wtedy i moja żona już wtedy mnie przed tym błędem uchroniła, bo nie miałem głowy do żadnych innych rzeczy niż do myślenia o tym, co zrobić, żeby ta kobieta była ze mną. I na szczęście tego pomysłu biznesowego nie udało mi się zrealizować. Ale faktycznie, pierwsza przygoda była dosyć udana. Zarobiłem tych 12% dla rodziców, ale później na potwierdzeniu transakcji zapisałem sobie Zanim, zrozum zanim zainwestujesz i ta, to, to przesłanie cały czas mi od tej pory towarzyszy.
0: No to powiedz z czego będziesz miał emeryturę? Bo 12% rocznie to, to, to świetny wynik, ale chyba ciężko go powtórzyć. Jak, jak oszczędzasz, jak inwestujesz na emeryturę?
1: Jasne. Ja posiadam trzy portfele inwestycyjne. Pierwszy to jest finansowa poduszka bezpieczeństwa, która jak sama nazwa wskazuje ma mi zapewnić i mojej rodzinie spokojny sen. Drugi to jest właśnie taki portfel długoterminowy, który buduję z myślą o emeryturze i trzeci portfel to jest portfel ofensywny, gdzie staram się realizować różne moje pomysły o wyższym ryzyku, ale też z nadzieją na wyższe zyski. I właśnie ten środkowy portfel, który tworzę z myślą o emeryturze, portfel długoterminowy, on ma ustawiony w ten sposób cel, żeby mniej więcej w długim okresie dawał mi zarobić około 3 punktów procentowych ponad inflację, ale z bardzo ważnym ograniczeniem, żeby nie tracił po drodze więcej niż 25%. Dlaczego? Bo większa strata już by się wiązała z dyskomfortem psychicznym moim, ale przede wszystkim też mojej żony, a to są nasze wspólne pieniądze i wspólnie tam staramy się te pieniądze pomnażać. Więc to jest dość duży portfel, ja publikuję co kwartał na moim kanale, na YouTube jego wyniki, dokładny skład. Można sobie zobaczyć, co tam wchodzi, bo nie wiem, czy jest Twoją intencją, żeby to omawiać. I śmiały, w śmiały, zasadzie. To jakby, wiesz, to mhm.
0: Też chodzi o to, żeby ludzie konkretnie mogli no posłuchać. Faktycznie się Marcinem i i mieć jego portfel w ręku.
1: Dobra, no to, to jedziemy. Skład tego portfela jest dosyć prosty. Mniej więcej połowę środków inwestuje w mieszkania na wynajem, drugą połowę w portfel aktywów rynkowych. Te mieszkania sobie zostawmy, bo to w różnych okolicznościach. Nie, nie każdy lubi ten klasę aktywów, ja akurat lubię, ale w jaki sposób inwestuje tę część złożoną z instrumentów finansowych. W tej chwili połowa to są obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Około 35% to są akcje rynków schodzących i rynków rozwiniętych. Tutaj ekspozycję buduje za pośrednictwem ETF-ów. I wreszcie ostatnia pozycja to jest złoto inwestycyjne. W tej chwili ono waży 15% i to są głównie sztabki i monety bulionowe. Wszystko.
0: Super, a dobra, no to dobra, teraz ta część pierwsza chyba, bo, bo, bo drugie pytanie jest tradycyjnie o poduszkę finansową. To tak samo chyba będziesz musiał powtórzyć z czego jest ten pierwszy portfel. No i możesz nam, może ujawnić tutaj słuchaczom i jak duży on jest w stosunku do twoich powiedzmy wydatków? Czy to jest standardowe te takie 3-6% czy trochę inaczej to wygląda? Czy 6 miesięcy wydatków czy trochę inaczej?
1: Jasne. To zacznę od drugiej części pytania. Wielkość tej poduszki oczywiście się wahała gdzieś tam w czasie naszego życia. Na początku wynosiła 0, bo w 2009 roku to jeszcze mieliśmy tam ponad 2 miliony długów na, na karku, więc nie w głowie było nam budowanie poduszki bezpieczeństwa. Ale w tej chwili jej wielkość wystarczy nam na przeżycie całego roku bez dochodów. To nam daje takie naprawdę duże poczucie bezpieczeństwa, i w 75% ten portfel składa się z obligacji indeksowanych inflacją, a 25% leży sobie na różnego rodzaju lokatach. Głównie z myślą po tym, o tym, że gdyby coś się nagłego stało, to żeby po te pieniądze w łatwy i szybki sposób sięgnąć. Więc również bardzo prosty skład. Oczywiście każdy może sobie skład swojej poduszki bezpieczeństwa dostosować. Jeżeli ktoś chce mieć w niej waluty, może mieć waluty. Jeżeli złoto, to złoto. Ja się akurat dobrze czuję, przynajmniej w tym momencie, z takim składem tego portfela. Ten skład utrzymuję od lat i dobrze mi on służy.
0: To na kolejne pytanie... Janosika już odpowiedziałeś chyba trochę, bo pytanie jest pasywnie czy aktywnie. Mówiłeś o etf więc rozumiem, że ta, 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 ta część pasywna też istnieje w tym portfelu. Ale może w kontekście do, do swojego portfela też w ogóle szerzej, szerzej w ogóle jak podchodzisz, czy jak obserwujesz świat inwestycji i teraz tą, tą trochę rewolucję pasywną, to, to jak to oceniasz generalnie?
1: No fakty niezaprzeczalnie wskazują na to, że produkty zarządzane pasywnie radzą sobie bardzo dobrze, jeżeli zestawimy je z aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi. I w zasadzie w bardzo wielu zestawieniach widać, że im bardziej wydłużamy horyzont inwestycyjny, im dłuższy okres bierzemy pod uwagę, tym większy odsetek aktywnie zarządzanych funduszy przegrywa z pasywnymi strategiami. to tak naprawdę wydaje się być nieuniknione. Dlaczego? No bo jak weźmiemy tych wszystkich zarządzających funduszami, no to ten ich taki średni wynik to jest właśnie ta średnia, tak? średnia rynkowa. Więc z definicji połowa z nich będzie lepsza od średniej, połowa będzie gorsza od tej średniej. A jeżeli od tego odejmiemy jeszcze koszty zarządzania, no to siłą rzeczy większość zarządzających musi być poniżej, poniżej tej średniej. No to wynik. To, się wydaje, że to jest czysta matematyka. A skoro tak, no to trudno jest wybrać fundusz, który będzie się zachowywał bardzo dobrze w długim okresie, na tyle dobrze, żeby odrobić wszystkie opłaty za zarządzanie i wydaje się to mało prawdopodobne, żeby taki fundusz wybrać. W związku z tym ja bez wahania korzystam z produktów zarządzanych pasywnie właśnie z ETF-ów. W dodatku są to ETF-y akumulujące dywidendy, co dodatkowo zmniejsza mi pracochłonność i optymalizuje sposób rozliczania podatku. A ponieważ bardzo wiele z nich też mam zapakowanych w formie IKE oraz WIGZE, no to dodatkowo jeszcze odpada podatek belki, więc staram się wycisnąć z tego typu inwestycji jak najwięcej. Więc jeżeli chodzi o same produkty, to owszem preferuję produkty pasywnie zarządzane, ale są wyjątki, no bo w pewnych sytuacjach nie ma produktów na tyle interesujących wśród zarządzanych pasywnie, żeby sobie zbudować ekspozycję na jakiś segment rynku, na przykład Trudno byłoby zainwestować pasywnie w małe spółki z polskiej giełdy, ale są fundusze inwestycyjne, które owszem są drogie, ale na taki krótszy okres można sobie w nie zainwestować i być całkiem zadowolonym z efektów. Tak samo bardzo mały jest wybór, jeżeli chodzi o obligacje notowane na rynku, przynajmniej mówię tutaj o rynku polskim. Więc tam, gdzie nie ma ETF-ów, gdzie nie ma produktu pasywnego, to nie wykluczam też w wyjątkowych sytuacjach skorzystania z produktów zarządzanych aktywnie. I kiedy się pytasz o to, czy czy pasywnie, czy aktywnie, to jeszcze się odniosę do całej strategii, bo czymś innym jest... To, czy strategia jest pasywna, a czymś innym to, czy w jej budowaniu korzystam z pasywnych produktów. Więc staram się korzystać z pasywnych produktów, co do samej strategii też staram się przy niej jak najmniej gmyrać i w ciągu ostatnich sześciu lat dokonałem dosłownie dwóch zmian niewielkich wag w tej, w tej strategii, ale nie zaklinam się, że to musi być strategia w pełni pasywna, dlatego że kiedy zajdą jakieś kluczowe, jakościowe zmiany na rynku, to nie, nie chcę być na nie ślepy, nie chcę udawać, że nic się nie dzieje i iść zaparty, że nie muszę się trzymać mojej strategii, choćby świat się walił i palił, bo sobie ją tak zdefiniowałem. Trzymam się tej strategii, ale jeżeli zajdą przesłanki, które w logiczny sposób sprawiają, że moim zdaniem to jest czas na zmianę zdania nie boję się też tego zdania zmienić. Ale tak jak mówię, bardzo rzadko. Tak rzadko jak to możliwe, ale nie rzadziej, tak bym to nazwał.
0: To tu mamy jasność. A jeśli chodzi o takie pytanie, wiesz, lokalnie czy globalnie, bo to też jest jakby taki dylemat często naszych inwestorów lokalnych tutaj.
1: To oczywiście też zależy od klasy aktywów. W przypadku złota nie ma to oczywiście znaczenia, a złoto to jest złoto. Jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, no to Tutaj przez, przez lata koncentrowałem się przede wszystkim na rynku obligacji skarbowych z Polski. Raz, że świetnie dawały one zarabiać. Dwa, no kiedy kupujemy obligację denominowaną w obcych walutach, no to tak naprawdę kupujemy w obcą walutę. 80% zmienności tutaj będzie nam generowały, będą nam generowały ruchy pomiędzy walutą tej obligacji, a polskim złotym, a nie to jaka jest rentowność tej obligacji. Stąd tutaj bardziej skłaniam się do lokalnych rozwiązań. W zakresie akcji, to na ten portfel długoterminowy zdecydowanie rozwiązania globalne, dobrze zdywersyfikowane. W Polska to jest jakieś 0,3%, jeśli dobrze pamiętam, globalnego indeksu akcji, więc po co rezygnować z 99,7% możliwości inwestycyjnych z całego świata, skoro możemy zarabiać na najlepszych korporacjach na całym świecie i robić to w tani, ba, tańszy niż w Polsce i efektywny sposób. Więc tutaj zdecydowanie globalnie i co więcej, nie hedżuje też ryzyka walutowego w takich produktach. Wręcz uważam tę ekspozycję za pożądaną, bo tutaj akurat w przypadku akcji zmienności tak jest duża. To ta dodatkowa nakładka walutowa niewiele nam zmienia, Ba, w zasadzie kiedy mamy do czynienia z jakimiś określami paniki na rynku, to złoty jako waluta z koszyka rynków wschodzących zwykle osłabia się do walut, których wyseniane są globalne ETF, w związku z tym część tego spadku jest ładnie tutaj amortyzowana. Także w, w zakresie akcji zdecydowanie globalnie, kiedy mówimy o portfelu długoterminowym. Ale, długie te moje wypowiedzi coś dzisiaj, ale staram się jak najwięcej informacji przekazać Twoim widzom, mam jeszcze ten portfel ofensywny. No i tutaj inwestuję w sposób bardziej oportunistyczny. Więc teraz moim zdaniem akurat polskie akcje są jednymi z bardziej atrakcyjnych w ogóle, jeśli weźmiemy różnego rodzaju rynki światowe, więc mam tam niemałą ekspozycję również za pośrednictwem ETF-u na mw 40, za pośrednictwem lokalnego funduszu małych spółek I, i Niewielką, niewielką ilość wigu 20, żeby sobie też polski rynek w tym moim portfelu ofensywnym odzwierciedlić, ale to jest bardziej takie nastawienie taktyczne, nie strategiczne. O, mam nadzieję, że odpowiedziałem wyczerpująco.
0: Nie no, to co do tego globalnego podejścia, to mamy bardzo, bardzo zbliżone w finaksie, więc tutaj się zgadzamy, ale wróćmy na ten, na ten polski rynek, bo jednak jesteś na nim już kilkanaście lat. Panie kilkadziesiąt, chyba kilkanaście, a obserwujesz go pewnie jeszcze dłużej. Jakbyś miał taką magiczną moc, żeby jedną rzecz zmienić w tym rynku, to jaka byłaby to rzecz?
1: Obniżyć drastycznie opłaty w produktach inwestycyjnych. Te opłaty są na poziomach z czasów, kiedy stopy procentowe były w Polsce dwucyfrowe, stopy procentowe spadły do zera, a wysokie prowizje w funduszach inwestycyjnych opłaty za zarządzanie zostały i moim zdaniem nie ma żadnego powodu, dla których muszą być one jednymi z najwyższych na świecie. Uważam to za dużą barierę, jeżeli chodzi o chęć, Os, chęć Polaków do inwestowania, no bo jeżeli coś nam podgryza 2 czy 3% w, w każdym kolejnym roku, no to bardzo trudno w długim terminie będzie nam być zadowolonym z wyników inwestycyjnych. Więc gdybym miał jedną rzecz zmienić takim dekretem i wucia, to bym ograniczył drastycznie opłaty.
0: No, ministerstwo próbuje to zrobić do, robić dekretem i, i co, co, krokami. Co, co, co rok tak, co roku pół, pół, pół punktu procentowego to spada, ale to ciągle jest Chyba najwyższy poziom w w Unii Europejskiej. A teraz moje ulubione pytanie, słuchaj, twój największy błąd inwestycyjny.
1: Taki najbardziej kosztowny był związany z nieudaną inwestycją w mieszkanie na wynajem w Poznaniu. To był 2008 rok. Dotarli do mnie sprzedawcy marzeń, którzy powiedzieli, że jest super okazja inwestycyjny zakup mieszkań na wynajem w Poznaniu. Można na tym dużo zarobić, dwucyfrowe zyski w skali roku. Ja uznałem ich za ekspertów, bo skoro... Skoro pobierają za swoją usługę 10 tysięcy złotych, no to na pewno się na tym znają. No Niestety nie miałem wtedy czasu na analizy, więc pierwszą głupotą było to, że wszedłem w ogóle w inwestycje bez głębszej analizy. Trochę łamiąc swoją wcześniejszą zasadę zrozum co zainwestujesz, ale tak rzeczywiście uczyniłem. Po kilku miesiącach dopiero miałem czas, żeby dokładnie przyjrzeć się tej inwestycji. Kupiłem to mieszkanie w dzielnicy Jerzyce w Poznaniu, więc moje skojarzenia z Poznaniem są właśnie takie. Sprzedałem je po kilku miesiącach bardzo szybko, widząc już pierwsze objawy pękania bańki na ówczesnym rynku nieruchomości, ale w sumie kiedy podliczyłem wszystkie prowizje i wszystkie inne, te, te obniżkę ceny i inne koszty z tym związane, to 30 tysięcy złotych kosztowała mnie ta lekcja. Z perspektywy czasu, wtedy bolało, ale z perspektywy czasu bardzo się z tej lekcji cieszę, bo dużo mnie ona nauczyła.
0: A to to, co było złego w tej tej nieruchomości? To był zły zły czas na na kupno, za drogo zapłaciłeś? Nieruchomość
1: w bardzo przeciętnej lokalizacji za bardzo wysoką, nieprzeciętną cenę na bardzo rozgrzanym rynku, czyli w mocno niefortunnym momencie. I dodatkowo jeszcze zapłaciłem za to prowizję 10 tysięcy złotych, bo wtedy mieszkania schodziły na pieniądze. No więc no, trudno chyba o większą naiwność, no, ale cóż... Opisałem to zresztą w mojej książce i w paru miejscach na blogu, bo dobrze jest się uczyć na błędach, ale najlepiej na cudzych błędach, więc mam nadzieję, że moi widzowie i słuchacze na moich błędach się również uczą.
0: A fajnie, że to mówisz, bo ja generalnie Polacy bardzo się nie lubią przyznawać do swoich porażek, a z tego można chyba najlepsze, najlepsze wnioski i najlepsze lekcje wyciągnąć. Stąd to pytanie takie o te błędy i, i, i fajnie, że się podzieliłeś. To na końcu taka prośba, to, to też każdego o to proszę a ty jesteś w sumie też autorem. Jakbyś mógł jedną książkę polecić taką, no, może być inwestycyjna, ale może być też szeroko spora finansów osobistych, Jasne. to śmiało.
1: Wiesz, to jest taka dla mnie trochę niezręczna sytuacja, no bo jak wymienię jakąś inną niż własna, to wyjdę na obudnika, a jak wymienię swoją, no to będzie ach, czy gość tutaj robi sobie reklamę, ale zrobię tę reklamę. Włożyłem dwa lata pracy w to, żeby napisać och tutaj zrobimy finansową fortecę. Śmieję się, że to jest taka właśnie pierwsza cegła, bo książka ma 800 stron do budowania finansowej fortecy, ale takim bardzo prostym językiem, krok po kroku wprowadzam tam w świat inwestycji te osoby, które chciałyby przesiąść się z lokat bankowych i zacząć podejmować dobre mądre i świadome decyzje, a nie wpłacać swoich pieniędzy, swoich ciężko zarobionych pieniędzy do jakichś przypadkowych produktów inwestycyjnych tylko dlatego, że ktoś poklepał ich po ramieniu i powiedział, będzie pan zadowolony. Więc bardzo, bardzo mocno polecam lekturę w Finansowej Fortecy. Uważam, że na początek jest to naprawdę bardzo dobra pozycja i tak jak mówię, dwa lata ciężkiej pracy włożyłem w to, żeby to była taka książka, z której mogę być dumny i jestem z niej dumny.
0: Ja też polecam, a zresztą nie jesteś pierwszy, który w Janosiku tę książkę poleca, także że chyba warto, warto po nią sięgnąć. O, ostatnio Maciej sam. O, to, to
1: tak, tak. Muszę Maczkowi bardzo, bardzo serdecznie
0: podziękować za to. Marcin, bardzo Ci dziękuję za ten, za ten czas, za te, te cenne uwagi, takie bardzo osobiste, bo to w sumie jest chyba najcenniejsze, że, że się dzielisz takimi swoimi własnymi doświadczeniami i też jak obserwujecie na blogu, no to masz to, totalną transparentność, i przejrzystość i można do Twojego portfela... Zajrzeć, nie, nie boisz się tego, bo to tak, nie jest takie typowo polskie, takie pokazywanie włas, własnych kulis, własnych działań finansowych i tak dalej.
1: Wiesz co, do, mam swoją misję i skoro tą misją jest pomaganie innym, no to nie widzę żadnego powodu, dla którego miałbym nie być transparentny, czy żebym miał bać się pokazywać swoje błędy. No każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas te błędy popełnia. Ba, nie ma jednej najlepszej strategii inwestycyjnej. Każdy ma, musi zbudować własną, dostosowaną do swoich potrzeb, więc kiedy ja pokazuję, w jaki sposób ja to robię to widać moje błędy, widać moje potknięcia, widać z jakimi zmagam się problemami. Ktoś może sobie wziąć to jako punkt odniesienia do zbudowania własnej strategii, coś pozmieniać, ale lepiej rozumieć sposób, w jaki można po prostu te pieniądze spokojne i pomału pomnażać. Tak piszę w książce, że pisałem ją z perspektywy osoby zapytanej przez przyjaciela, który zwraca się do mnie z pytaniem słuchaj stary, no zajmujesz się tym od lat, powiedz mi jak ja mam pomnażać te swoje pieniądze. No i ja mu wtedy odpowiadam, no słuchaj, w oparciu o wiedzę, którą zdobyłem przez lata i w oparciu o moje doświadczenia, to jest sposób, w jaki ja to robię. Dostosuj to teraz do swojej sytuacji, bo wierzę, że to ci bardzo pomoże. I tak staram się podchodzić do każdej jednej rzeczy, której, którą robię, którą publikuję. Daje mi to mnóstwo radości. a Maile z podziękowaniami i inne takie sposoby uznania od mojej społeczności sprawiają, że każdego dnia staje szeroko uśmiechnięty, bo wiem, że to wszystko idzie w dobrym kierunku.
0: Także polecamy Finansową Fortecę, polecamy poprzednie odcinki Janosika, subskrybujcie nas na na YouTubie, słuchajcie w aplikacjach podcastowych. Jeszcze raz wielkie dzięki Marcin i do zobaczenia w realu, a nie tylko online.
1: Dziękuję i też liczę na to, że lockdown wreszcie się skończy i będę mógł zaprosić Cię na dobry obiad.
0: Dzięki, do zobaczenia.
1: Cześć.